0: Na, haben Sie in den letzten Tagen Sport gemacht? Ja, dann haben Sie, wenn Sie es nicht übertrieben haben, bestimmt etwas für Ihre Gesundheit getan. Denn Bewegung tut uns erwiesenermaßen gut. Was viele von uns trotzdem nicht davon abhält zu sagen, Sport ist Mord. Und tatsächlich machen die Menschen in Deutschland im Durchschnitt seit einigen Jahren immer weniger Sport. Es gibt aber auch Menschen, die zu viel Sport machen. Und das kann dann so weit gehen, dass man irgendwann sagen muss, Sport ist Sucht. Was dann bedrohlich ist, denn so wie jede andere Sucht kann auch Sportsucht krank machen. Professor Robert Gugutzer ist Sportsoziologe an der Goethe-Universität Frankfurt und er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Sportsucht. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie kann denn Sport zu einer Droge werden?
1: Naja, es kann eigentlich so ziemlich alles zur Droge werden, wenn man es nur lange genug und intensiv genug praktiziert. Es geht ja hier bei der Sportsucht um eine Verhaltenssucht. Wenn dann in unserem Fall der Sport zum Lebensmittelpunkt wird, alles um den Sport herum organisiert wird, dann kann es sein, dass der Sport den Menschen erstmal so viel gibt, dass sie da nicht mehr loslassen können bis sich das ins Gegenteil verkehrt und sie das Gefühl haben, sie müssen Sport machen und sie sind eher diejenigen, die jetzt vom Sport gehandelt werden, als dass sie selbst sportlich handeln. Ja, und dann ist man schon eben in einer Abhängigkeit vom Sport.
0: Gibt es Sportarten, in denen man besonders anfällig ist für Sportsucht? Ist zum Beispiel die Gefahr in einem Mannschaftssport geringer als in einem Sport, den ich allein ausübe?
1: Ja, die empirischen Untersuchungen, die es dazu gibt, belegen genau das. das sind also Individualsportarten, die ein höheres Sportsuchrisiko bergen und insbesondere Ausdauersportarten, also Laufsportarten, aber auch Schwimm Radsportarten, Marathon, Triathlon, aber auch Kraftsportarten, Muskelsportarten, so wie Bodybuilding oder Crossfit und zum Teil auch so Abenteuersportarten, Extremsportarten, wo es dann um den Rausch, den Kick, den Trill geht.
0: In welchen Verhaltensweisen, in welchen Befindlichkeiten äußert sich denn Sportsucht? Woran kann ich erkennen, dass ich oder jemand anders sportsüchtig ist?
1: Naja, zunächst ist es schon der Aufwand, der da betrieben wird, der ein erstes Indiz dafür ist, Also wer mal 20, 25 Stunden Sport pro Woche macht, als Hobbysportler. Wir reden hier nämlich primär von einem Phänomen, das im Freizeit im Breitensport zu Hause ist, nicht im Leistungssport. Aber es gibt auch Sportsüchtige, zum Beispiel im Kraftsport, die machen sozusagen nur 10, 12, 15 Stunden pro Woche Sport, beschäftigen sich aber dann trotzdem unglaublich viel oder nahezu ausschließlich mit ihrem Sport, indem sie zum Beispiel auch auf Ernährung extrem viel achten. Und dann gibt es, wenn man so will, so klassische Suchtkriterien, die man auch aus der Alkoholsucht oder Drogensucht kennt. Sachen wie Entzugssymptome, dann es muss immer irgendwie mehr werden, also entweder der Umfang oder die Intensität. Der Sport hat eigentlich mich im Griff und nicht mehr ich den Sport, ja, was dann vielleicht als so eine Art Kontrollverlust ist und sich auch aus dem Kontrollverlust erlebt wird.
0: Wie selbstkritisch oder umgekehrt gefragt, wie beratungsresistent bin ich denn als Sportsüchtiger? Glaube ich es, wenn andere mir sagen, du könntest sportsüchtig sein?
1: Ja, das gibt es schon. Es ist aber oft auch schwierig zu erkennen, denn Sport machen ist ja erstmal was, was in unserer Gesellschaft positiv bewertet wird. Und wer viel Sport macht, macht eigentlich auch noch alles richtig. Und wo dann die Grenze ist, ab der dann man selbst oder auch andere sagen, jetzt ist es einfach zu viel, ist nicht immer leicht festzulegen, sodass es schon welche gibt, die sehr, sehr viel Sport machen und wo man das auch schon stehen und sagen würde, ja, ich glaube, du bist abhängig davon, die Betroffenen selbst aber das eher von sich weisen würden. Bis hin, es gibt auch welche, die die sind richtig stolz darauf. Das ist so ein Phänomen, das wir überwiegend bei Männern feststellen, dass mit dieser Sucht auch kokettiert wird, angegeben wird, ja.
0: habe ich denn eine Chance, ohne ärztliche Hilfe von dieser Sportsucht runterzukommen?
1: Ja, da spricht also der Sportsoziologe in mir und nicht der Psychologe. Ich würde nämlich erstmal sagen, man muss vorsichtig sein, das zu pathologisieren. Also pauschal zu sagen, wer sportsüchtig ist, ist auch krank und muss deshalb behandelt werden, da bin ich wirklich zurückhaltend. Die Sportsuchforschung unterscheidet zwischen leichter, mittlerer und schwerer Sportsuchtsymptomatik. Und klar, wer schwer Sportsuchtsymptomatiken aufweist, sollte behandelt werden, aber so in, in leichterer Form ist es so, dass die Leute eigentlich ihr Leben gut im Griff haben und dass es eigentlich schwierig ist, jetzt von außen heranzutreten und zu sagen, du musst dich behandeln lassen. Nur wer wirklich sein Leben sozusagen nicht mehr auf die Reihe kriegt, weil sich alles auf den Sport konzentriert, weil soziale Konflikte entstehen, der oder die sollte dann tatsächlich eine therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Und da gibt es tatsächlich auch Therapien, so wie es für andere Süchte auch Therapien gibt?
1: Ja, nicht so richtig, denn wenn man so will, das Problem bei der Sportsucht ist, dass es keine Suchtform im klinischen, im medizinisch-psychiatrischen Sinne. Wenn Sportsucht heute behandelt wird, dann eigentlich entweder in Verhaltenstherapien, also psychotherapeutischen Verhaltenstherapien, oder in Kliniken dann in den psychosomatischen Abteilungen, weil Sportsucht oft mit Essstörungen zusammenhängt. Und dann ist eigentlich so der Ansatz erstmal die Essstörung und dann stellt man fest, okay, da gibt es auch eine Sportsucht und dann wird das sozusagen mitbehandelt. Aber eine explizite Therapie für die Sportsucht gibt es eigentlich nicht.